0: Hello， 这里是人权白话文，我是苏雷。然后今天又是一集，我觉得比较压力没那么大的题目，毕竟不是老师坐在我面前。我们今天想要邀请到一个也是投入非常多跟人权组织相关工作经验的年轻伙伴，来跟我们介绍一下为什么他会加入，目前他正在筹备的活动以及团体，然后以及他自己对于人权这个议题在台湾未来的看法。让我们欢迎于杰
1: 。大家好，我是于杰。人权饭桌是成文成基金会的活动嘛？然后成文成基金会的主要志工来源就是我们每年暑假会办人权营，就是会招十六到二十五岁的人一起去绿岛，然后听政治受难者跟老师讲白色恐怖啊、轉的是转型正义什么。然后这些志工如果得参加了喜欢，他们就留下来。然后每年大概像人权饭桌的十一、十二月，他们就会董三就会在基金会社团说招工喽，有没有人要来当人权饭桌的志工啊？就差不多是这样。然后有兴趣你就填，然后是。我们比较熟，就会说：“哎、欸，你今年跳不跳？”就是这种的，然后就会就是它变成是每一年的组成基本上都不太一样，就每年人都来来去去啦、啊，就比较忙就不会来。然后对，就是组织蛮奇怪的啦，就它不是一个有核心的组织成员，通常可能会龙三先找好谁要当总招，谁要当副招，然后其他再想办法。我是东吴社会系双主修政治系毕业的，然后现在在念东吴法研所的公法组，但我是念在职专班了、啊，所以我平常有政治工作，然后还有在一个政治受难者团体联合工作小组当秘书，就是常陪长辈去拜会立法院啊，或推法案之类的。然后在此之外，就在陈文成基金会当志工，办人权营或是人权办桌
0: 。呃，你最早投入的组织是就是陈文成这边吗
1: ？其实不是，是我最一开始大一的时候，我就跑去那个法律扶助基金会当记录志工。哦，当时为什么？因为你那时候应该还没开始
0: 念法律系，怎么会有这个想法？
1: 因为是我高中的时候，因为我高中其实是三类组的，然后我那时候就是想要念法律系，就去转一类。然后在课本上，公民课本上就看到说，台湾有一个单位叫法律扶助基金会，然后在帮助人家了解就是法律日常问题，然后觉得哦好酷哦。然后后来念东吴嘛，因为东吴在外双溪校区那边就有士林分会，我就跑去当志工了
0: 。那你那时候，呃，你觉得你进去法服以后，跟你当初的想象有落差吗？
1: 我那时候因为我念社会系嘛，然后社会系就是在学就是社会学跟一些社会议题的基本概念。我那时候第一次去法服的时候，我就觉得他就是我课本上讲到的人，可能社会阶层、社会议题的实体化，所以就蛮一开始有一点小冲击。然后就之前是真的很多
0: 。那后来呃，你自己是为什么想要在硕士的时候正式转念法律？一开始是想要以法律相关的工作为职业嘛，还是单纯只是一个？圆一个法律系的梦
1: ，就有一点像圆一个法律系的梦，而且那时候刚好就是有认识那个工法组的胡博彦老师，然后想说，哎、欸，而且在职专班只要一年工作经验就可以念，然后我就报名
0: 了。嗯，那你自己念的法研所以后，有觉得有什么不一样吗
1: 、啊？我觉得蛮酷的耶，因为我自己念社会双政治嘛，因为我很常跟人家说，社会系就是让人家发现社会的问题，然后政治系就去找一个协调的方法，然后因为就是要找一个就是大家可以妥协平衡的管道。然后法律系就是这个管道，然后或是这个工具本身，所以我觉得好像念，尤其我念公法，好像有把这些东西全部串在一起的感觉。嗯
0: ，可是跟以你，特别是跟社会系比起来，背景你不会觉得法律系的东西有点太拘泥于文本或是呃规章本身嘛？就是这类文字化的文件，有一点一板一眼的。
1: 我后来一开始会这样觉得，尤其你看那始行政法，会真的觉得超痛苦。就行政法真的是噩梦。真的不知道行政法来干嘛。但后来发现，尤其像对参与社会运动的人来说，行政法其实是一个我觉得很像护身符。哎，就是我们就会知道说，就是警察不可以对我干嘛，然后政府不能对我干嘛，或者我如果被干嘛的话，我可以怎么样救济。所以就一开始会觉得它是好像还蛮生硬的东西，但后来发现有很多可以挑战的空间
0: 。我那时候自己哦，我反正最近也去面试了某一间系的硕士。因为我自己之前的法硕没有念完嘛，嗯，然后后来反而是工作这几年下来，我觉得对我在法白的角色来讲，我会更想要知道除了文本以外的工作方法或事情，所以我那时候就去推了一个，我去推东吴的人权所，哦哦，刚面试完，不知道结果怎么样，但是那时候被老师问到这个问题，我自己也是觉得，反而对我们这种大学啊研究所都是念法律系的人，念到一个点以后，你就会发现。还是花蛮多时间都在处理单纯文本的，例如比较法，就是
1: 哎，法学方法判、
0: 判决的解析等等，嗯、好像离就会离觉得离真正社会，或是像你刚刚讲的那个问题本身有一点点距离、嗯。对，那你自己目前有决定好研究路线了吗？还是
1: 哦，我其实现在在等研究计划审核，我还是写转型正义相关的
0: 哦。对。那你自己为什么？呃，像前面我们刚刚听到的是有法服啊，跟在念在职的法律硕士。嗯，嗯那对转型正义的一开始，你是怎么样开始关注到这个议题
1: ？我其实很跟现在在做转型正义的人比起来，我算相对比较晚。就算我念社会系又念政治系，但我其实完全几乎不是在大学接触的。我第一次。在课堂接触应该是修那个陈俊宏老师，就之前也是人权馆馆长的课，他在教当代议题的时候，就会每一堂课就在放转型正义电影，但那堂课明明就不是只讲这个，但就被他搞成转型正义课堂，然后后来就修了。然后但真的接触到在做转型正义的人是二零一七年的时候，我在脸书划到人权办都在征志工，真也是严算法把我带到这个地方，然那我就去参加我就当志工，然后那时候人权办都还是在三月举办。然后就当志工之后，但也没有特别的去参与。那时候我就因为二零一七年嘛，然后我就暑假去投实习。我那时候投台全会、思改会跟公都盟
0: 。然后那时候
1: 因为思改会是实习生一直太多，他们只想收法律系的，我就没有上。嗯。然后后来台全会漏掉我的信，反正我就先上，我就先因为公都盟马上就回我信，我就决定要去公都盟。然后台全会是事后才说，就是我们要不要去，但就比较可惜。然后反正就是公都盟，所以我也没有一开始就在接触，就是转型正义的 NGO、嗯。对对对。
0: 好有趣哦！所以竟然是这么阴错阳差的，对
1: ，就是练练算法
0: 。那你自己实际接触过，特别是在做转型正义议题的，包含另外一个秘书处啊，跟陈文成这边，嗯，我觉得这个议题对你来讲，跟其他的人权或社会议题有什么样不一样的差异吗
1: ？因为可能我一开始接触到的是人权办桌嘛，然后那时候我在活动就遇到政治受难者本人，然后他跟我们在课堂讲到的政治犯或是这种白色恐怖经验的样子差太多了。因為他就是一个那种路上会看到的阿北，可能会早餐店跟你一起订早餐那种阿北，所以你就觉得这个议题突然好像突然讲到你面前的感觉，然后到后来的感觉就会就是接触这个议题越久，好像发现它其实不是单纯只是那种从上到下国家要来做，因为毕竟我们大学年代其实促转会也都还没成立，然后是从比较从日常生活中来接触，说为什么要接触转型正义
0: 。但你会觉得转型正义它？是一个难推动的议题嘛？因为像我们过去在跟促转、啊，然后是跟其他做转型正义的友好组织一起工作的时候，其实我们面临到群众蛮多的提问或质疑，都是，可是它就已经过去了，它就是发生在过去的事。嗯、那你们现在在做，不就是最常听的就是什么撕裂社会啊、嗯？或是现
1: 在好好的管过去干嘛
0: ？没错，就你有遇过类似这样的自我怀疑的时期嘛？或是被？你想要对话的对象提出类似的质
1: ？我一开在很早就遇到这个卡关的、欸，因为可能很早就促转会成立之后，很快就那个东厂事件，嗯,嗯，就很快就卡住，然后是228。因为我不算是深绿家庭出身的人，所以一开始在做这个时候超怕被爸妈知道的。但后来就就是学越多转型这些东西，发现它其实不是只是一个单纯的那种从上到下的寻找历史跟过去，我觉得它是很落实在日常，因为。台湾人不是很常讲说有那个威权遗绪在日常生活吗？嗯，像那个之前 Me t o 的时候，大家就会喜欢先检讨受害者，然后或是自己权益受侵害的时候不,不知道可以去争取，或是觉得就是我就逆来顺受就好了。后来发现这些其实都跟转型正义没有做好有关，所以后来人家常在问我说：“你干嘛一直在外面撕裂社会？”那我就跟他说：“其实你日常生活中有可能被影响
0: 。”嗯，我可以理解刚刚雨姐这样的讲法，因为。我自己在做这个议题的时候，你就会慢慢发现，它真的不单纯只是一个发生在历史就是史册上面的事、欸嗯。它其实跟当代的，特别是政治跟社会领域，其实蛮对
1: 那个风气还是有影响
0: 。嗯，然后像我自己这今年呢、啊，我们大量的跟两天院合作，就一直看到很大型的讲工、嗯。然后我去了高雄，他们今年有一个讲唱会，就是、当场会办的、嗯。然后其实就发现，哎、欸，其实那个。高雄电影馆，它以前是一个民众服务社， oh. 就是也是一个，你很难认定，就是依照我国现行的标准，它看起来好像没有被放在当时的不义之清单里面。Uh. 但你说这个东西跟党国或当时的威权体制没有关系，好像又怪
1: 怪不能直接切开
0: 。对，它就是一个你回到正常商业啊，或是日常的逻辑里面，你就会觉得这样的组织就很怪，它好像就是没有道理，嗯、然后到处都会有一,動一,動一,動一動到处都有。所以我自己觉得它确实是很日常的一个题目嘛。嗯。但除了我们刚刚讲到这些，呃，有些人可能没办法理解为什么我们觉得这个议题到当代还有讨论的必要以外的质疑，你自己有没有在相关的工作，不管是陈文成这边呢、啊，还是其他这类议题型的工作，有遇过什么你觉得很难跨过的
1: 坎？我觉得可能不只是转型正义，可能就是各种社会议题，因为我觉得很多社会议题没推好，就是因为转型正义卡住嘛。我觉得自己很大的坎是很难让人家，就是去开启那个你为什么要关心这件事的那个开关，跟这个东西的门槛好像有一点太高。因为很多人就是台湾人就被说冷漠，就是因为觉得这些事情不关我的事嘛，就要打开那个开关对我来说是一个很巨大的坎。因为之前我们自己几个陈文诚的志工也在聊天说，怎么样的人会跳入这个火坑开始推社会议题？好像就说你的人生可能要遭遇一些你原本的常理、你的规则被打破的事件。例如，很多念法律系的人通常都会说自己家里遇到的什么法律问题。那念社会系的人，像我们这一代很多都是 318， 然后现在的大学生可能是反送中，就可能要有一个，就很像你、你的、你那个原本的那个世界观突然被敲破了一个洞的那个敲破那个洞这件事情，对我们来说要很难去执行，所以要怎样去敲破人家的洞
0: 。那你自己有觉得目前尝试过什么样的方式最有效吗？
1: 我觉得，因为我其实就是希望这件事情的门槛比较低嘛，因为刚刚有讲，我其实是内深深蓝家族出生的。那那时候，我就是把一本政治受难者的回忆录放在家里，我真的只是没有收，我就放在桌上，就被我妈捡去看。然后看一看之后，就突然觉得说，为什么这件事情他以前我不知道？然后他就开始检讨自己以前投给国民党。所以就是，我觉得不要看情况，就是看每一个人他在乎什么事情，所以要去超破的那个门槛就会不太一样。
0: 这种冷漠，你自己觉得他会是一个？社会文化还是可能我们这个年纪，或是上一个世代的教育，
1: 嗯，所
0: 导致的嘛、嗯
1: 。我觉得一部分是就是那种不要管事的那种文化还蛮强烈的。我第一次感受到这件事，应该是那个我高中的时候，我念台北的那个附近的成员高中。那时候我们学校有那个二零一四千太阳花，嗯、然后二零一五的时候我们学校在反黑箱校长遴选，然后那时候学校就很明显就会分成两派说。所以你就念书就好，你管那么多干嘛？那个很明显，然后或是那时候就是大家会传那个学生联署，然后就真的会有人问你说：“哎、欸，你签这个联署，你不怕出事吗？”我就觉得都已经这个年代，怎么还会有人这样想？就
0: 是到底能拿我怎样？对
1: ，就就能怎样？然后就觉得这件事还蛮蛮神奇的。对
0: ，如果以校法把我们在做的大概四个领域吧，嗯、我觉得。但是民主政治、法治、人权跟转型正义，嗯，就我都会喜欢。我希望能够把它单独单独拉出来，是因为我觉得它的议题好像不单单只是在二八事件、嗯在白，白色恐怖或是所谓这个威权时期啊，不易移植而已。嗯，我觉得它好像其实是一个，你以学科来看的话，它应该就是单独的一个完整的学门
1: 。對,对对对对
0: 对。然后会需要更多，我觉得跨领域或是不同的沟通、嗯，才有办法找到一个。能比较有效，像我自己其实很喜欢，也是为什么我后来去当共生志工的原因啦、啊嗯。就我觉得共生有找到一个，你不是为了议题而硬搭配演出，对,對,對，也不是为了演出硬兜上议题，對對對是我就是在一起的东西。对，一个完整的结合体。嗯、然后到后来有越来越多单位在办，像是我刚讲党团会那个百年追求正义度的讲唱会啊，嗯、然后有大大小小的不同的活动。之前台南青年有办过。我觉得好像大家慢慢找到一个
1: 共存的那种，
0: 对，或是对我来讲，讲唱会它有点像你刚刚讲，就是敲破第一个对对对方式，然后自己实际加入这共生的运作，也会真的蛮佩服的，就是能在这个题目找到一个是有体系跟能够、嗯、出口的感觉。对，这一集要感谢我们的安神带给我们的理由。<笑>安神，那我我自己也想要再问问雨杰啊，就是除了我们刚刚讲到一些。困难啊，跟挑战，你自己也有提到你刚刚讲的家庭的因素、嗯。你到现在有跟家里沟通过你的工作，或者你的这些志工服务内容吗
1: ？但其实还好，因为可能我本来就跟家长感情好，所以他本来就一直知道我，因为他看到我念社会系的时候，好像也就随便啦的感觉、嗯。对，所以就是像我们家人也会支持我做一些就半桌的募资，然后是因为其实因为一七年我妈就顿悟了嘛，然后对，然后一八年跑去当民进党议员的志工。呃，移民那议院的攻读生，然后所以后来我们家就是大家有喜欢那一个政治人物，所以后来也就就是有成功改变他们、哦
0: 。你成功打开你家的那个对破口。那那你自己除了刚刚我们聊到的这些部分以外，你有觉得在做这些志工服务，你至今都还会觉得挫折的事情吗
1: ？挫折的事情哦，我每次都会觉得，以为我们好像办一个活动，然后可能有几千个人来，好像就已经很多了。但就是，我觉得有很有一，我的挫折感，比较不是那种直接的异温层的，是那种在同温层的异温层里面。就是我们以为关心这一个议题的人，他理所当然也会在关心我们这个议题。像尤其像可能，因为像我是就看所谓的看团仔，那我就很喜欢拍戏少年，那我就会发现拍戏少年的粉丝里面，居然也有跟我们不一样想法的人，这件事对我来说很意外。那就觉得说，到底要怎样的程度才可以改变人的想法？这件事一直蛮挫折的啦。
0: 那你自己接下来有想要再去尝试什么新的方法吗？或是新的，不管是研究啊，或是讨论，去试图解决这个你就是同温层里面异温层的这个问题
1: 。我觉得可能分两个路线，就是第一个是，就我还是喜欢降低一些社会议题进入的门槛。像我之前在写法白那些脸书贴文的时候，我都会先给我妈看，然后她如果看得懂的话，我就哦好，那我要交稿了。所以我希望这些事情的门槛可以越低越好，像陈文成基金会那个人权办桌，它就是一个很多人都不知道它在偷渡政治议题。其实我们也没有要偷渡，我们也没有藏，可是大家就觉得它看起来不像是一个转型正义的活动。那我觉得这件事对我来说就是一个好像成功了，作为一个继续努力的方向。像那时候，因为我们去年人权办桌的募资品很可爱，是真的很可爱。就很多人都看到可爱就买，就根本不知道他在支持转型这一年是什么、啊。就是很多猫跟狗在外面蹦蹦跳跳哦哦對對對對對，对对对对。然后，所以我们去年发现这个好像可行，然后所以我们今年就跟设计师说，我们的要求就只有可爱，大家都。我、哦、看今年
0: 是一些活泼的兔子
1: 。对对对对对对，所以后来发现也不是要偷渡，就只是用这种比较可爱的方式吸引大家加入。像我们今年跑去草率寄百台，好像也有稍微打开一点这种哦门缝。
0: 草率季，你们自己去报名，然后有被选上吗、嗯？是
1: 那个，就是他们好像有一个 NGO 友善吧，然后反正就找了我们，然后找了共生，嗯、然后台拳会都有去。对
0: ，哦，草帅我今年可惜没有去到，嗯、但是我觉得，因为以前都是比较多都是音乐活动或者是市集会有 NGO 去，嗯，我也想要草率季也会这
1: 个超超级意问的，嗯
0: ，草率季
1: 意问到不行
0: ，一、嗯。温城来看的话，跟我们师弟这边的氛围是比较接近。对对对对对。我自己我自己也很爱买小志啊，或是一些东西，然后去了几次。然后我今年也是看到共生他们有去摆摊，对对对，完全压抑到不行。對對對那呃，另外一个接下来想问问看雨杰的部分是，为什么你都会选择用志工或是呃正职以外的角色来参与这些组织？因为其实我知道宇杰有很多是政治在做，例如共生啊，或是其他组织的秘书出的成员對對對。你自己有想过以这个职 NGO 的工作者为业吗
1: ？我觉得可能应该说，我一毕业就在现在这个政治工作，然后他也是跟公共事务相关的，就我也蛮喜欢的，所以暂时还没有考虑要，就是直接变成真的 NGO 工作者。而且我觉得还可以再准备一下，就我可能因为可能我自己是那种就是。我没有办法想象自己一百趴的投入社会议题的话的那个心理状态或是生活状态会长怎样，所以我就一直还没有全部加入。而且我喜欢一次做很多事情那、啊、你
0: 这样子不会觉得有点疲倦吗？因为感觉其实你所谓的志工，但其实他工作量蛮大的、欸嗯，要立一个可能募制砖案，然后是有比较长期的合作这样子。
1: 嗯，我就是一个闲不下来的人吧。对
0: ，太好了，社会就是需要这样。<笑>那你自己以一个。我都会形容，就是最亲近的陌生人的角度，在看这些 NGO 的工作者。嗯，你觉得这些组织有没有一些问题，会是让呃其他工作者可能也会没办法百分之百投入工作，或是在正职的工作者，你觉得他们有没有一些苦痛？嗯，是当代的一些人权组织、社会体组织需要进一步去改善
1: 。我觉得如果比较分两个的话，一个比较私领域的，可能就是。因为从事公共事务的人，你眼睛打开这个世界，觉得在转嘛，所以你不太可能有办法真的分上班状态或是下班状态，除非你去一个没网络的地方。那这个对于工作者来说，其实还蛮消耗的。像我自己政治工作，也要一直关注政治新闻，以到月选举期间，我也会就是觉得很紧繃。那所以就可以想象说，如果做 NGO 工作者的话，他眼睛张开，立法院就是在吵架，在吵，可能他想要的议题推不进去，那他就会觉得压力很大。所以我觉得，于私领域的话，可能就是这种生活状态很难以切开。那比较空领域，那当然就是工作量可能会比较大。然后，是因为 NGO 的薪水，相对于来说，就是没有办法像那个私人企业那样子给。然后，可能相对福利也没那么好。但有一些现在是有越来越好。我觉得那是可能还有一些社会观感，就是家人会有压力大。像虽然我跟我妈感情好，但她一直其实希望我不要去做全职 NGO 工作者，就还是会有这种状况
0: 。但是。呃，我想回到像刚刚我们讨论到这个薪资的问题啊。嗯、其实当代呃，就我们来讲，我们合作过的 NGO 算很多元，嗯，其实蛮多当代的 NGO， 其实给的福利是很不错的
1: ，嗯，有一些越来越好，
0: 对，比较明显就是 AI 嘛对对对对对 ，AI 对跟 TFT One Forty 他们的薪资其实是、嗯、呃，至少呃，我我知道的、啊、可能比法白这样的新媒体公司更好一点、嗯，或是至少持平。嗯，那你会觉得那他们这样的组织跟？我们比较印象中比较传统的一些 NGO 组织，它能够给到的劳动条件的好坏取决于，但捐款一定是有。
1: 对他们两个相对就是比较大但你会觉
0: 得像捐款这件事情，组织之间会有比较大的落差、嗯，主要的原因会是什么
1: ？我觉得一来应该还是知名度吧，然后跟他们的议题性，因为他们专有的议题性很突出，所以他们比较不会有互相排挤的作用。因为其实说实在。就我们的朋友都在共生增促会，然后或是人权办桌陈文成，大家其实会有捐款排挤的效应。嗯,嗯，对，就是大家会觉得说，哎、欸，这一题都差不多，那我就捐给你就好了。对，所以我觉得问题是可能这个是其中之一。那收不到捐款，就会请不到人，然后跟就人太少，人太少的话，就会有一个恶性循环。那你觉得，如
0: 果用很闲聊的角度，你会觉得有什么方法可以解决这样？例如？企业遇到竞品如果太多，很可能比较想象中，我们合并嘛，嗯，然后让大家就是以后只有我们能捐，而且看起来我们可以做更多事。那、嗯、你会觉得我们这些友好的朋友们，
1: 大家应该合体吗
0: ？对啊，或者是你觉得有其他好像可以再多做一些改变的方法？我
1: 之前有想过这件事情，就是因为其实像有时候转型正义的单位办记者会。然后感觉会绕了四十个单位来，那它实际上其实是二十个单位，那一个人有两到三个单位。嗯，那我就遇对，又有一些是这样子。那我就觉得，可是后来又会觉得说，好像每个单位都有自己现在在专注的角色或是功能，就是硬要合并，好像又很奇怪。就每个人的任务也不太一样。后还觉得可能要请大家去找干爹吧，像我觉得黑熊学院有找到干爹，现在运作就还不错。就这种的，就可能我觉得依赖我其实没有很清楚台湾的那种民众小额捐款状态。那我觉得要找到大型稳定捐款的话，其实可能比较重要
0: 。你说，例如固定的企业，像我知道这几年突然志邦捐了很多
1: ，对。然后我听说国泰世华有在捐一些运动相关的，
0: 嗯、哦哦，然后慈济当然也是嘛，就是慈济基金会有那个放闹大视野的一些竞赛。可是你会不会觉得，其实它有时候会是蛋生鸡鸡生蛋的问题？有
1: 一点，因
0: 为很多时候这些资金啊，或是提案。他都会需要你提一个，例如企划案。对对对对对。可是我自己问过几个，可能比较以人手来讲是小型的组织来说，他会认为我如果有时间提那个企划案，嗯、我可能就已经解决我的人手不够的问题、哦。對對對對對對那呃，撇除钱以外啊，你觉得工作方法的模式新颖与否，会不会也会是影响到一个就是群众我们刚刚讲知名度上升的关键、嗯
1: ？我觉得有诶、欸，就是。像我觉得社群行销这件事情还是蛮重要的，因为像法白就是算成功的案例嘛，比较经典的。然后后来像台全会也是蛮会做的，然后跟饭座这几年也是有被人家说就是宣传行销做得蛮好的，就是真的看不太出来是一个这么硬的议题的单位。我觉得这件事还是蛮重要的，毕竟是网络时代来讲，講这个好像老人家<笑>对这种的，就是做事方法新颖。那我觉得这是这种，这、就是、这个是行销方法新颖嘛？那我觉得大家彼此之间的那种工作模式也是要建立起来，因为像我最近有接到还比较不错的工作合作模式，就是芒草星前阵子在办那个那个音乐季，然后他们就寄给很多 NGO， 请大家帮忙宣传，然后他们就开了一份档案，然后在里面放了他希望大家 PO 的贴文，然后连线动都帮大家做好，那这样子也可以降低其他人帮忙宣传这件事的门槛，我觉得这个还蛮重要的。
0: 嗯，我自己也会，因为我觉得法白角度很特殊，就是我们是这很长一起出现的这些组织跟单位里面唯一一个，应该不是以 NGO 或者 NPO 的方式成立的、嗯，我们就一直都是公司登记、嗯，所以我们的角色都会是那个比较弹性，能够跨组织合作的。像大港就是这几年，呃、然后明年应该还是会是我们做，那我们每次就要跟十几个 NGO 沟通讨论我们的主题。嗯，那我们确实也发现。如果你给的资讯越明确，嗯、然后或是不敢讲，直接告诉对方要怎么做，但是如果你提供的资讯越明确，然后讲更清楚，说为什么你想要请他这个组织从什么切角帮你分享的话、嗯，我觉得他们答应合作啊、协助曝光的几率就越
1: 增加。
0: 但我觉得百味的这个合作也是一向都很强，他、嗯、们是
1: 很细很,很细心的单位。
0: 对大人的写写字这边，对对对，也是。就是 NGO 的社群里面，我觉得很厉害的一个，我都会叫他前辈，虽然我会被骂，但是我觉得另外一个点，我自己有在思考。老实说，我没有解答，但是像我就会很常觉得，有时候有些组织的特性，他就是很偏向研究员
1: 。呃，对对对，他就
0: 是智库，是大家的大脑，所以你要他去学社群行销，
1: 他可能对他说有困难，
0: 对，或是那个目的好像就有点怪，因为。呃，举例来讲，就是大家都会说他是台湾自由界的大脑，就是伊 B 老师他们嘛，很、呃、但如果你很要求他们要做很多很 fancy 的社群图文啊，嗯，好像跟他们在做的中极有点落差，都不太一样。对。然后，或是如果是在做不一样的组织，他可能是更个案服务的，像 TVA 其实做很多个案服务,案服务的，对对对对。那他们如果再把太多重心放在社群上，好像又是一件
1: 有点怪怪的神
0: 秘的事。所以我自己一直。我觉得我有在尝试，然后也在很常跟朋友在聊这件事。不知道会不会未来啊？如果是同一个题目的不同组织，嗯、大家可能可以慢慢找到一个
1: 。我们有在讨论这件事情。对
0: 专业的分工，就是我一样是做转型争议，但你擅长的是研究，我擅长的是行销。营销。那我们在不同的专案或是固定的合作模式上，会不会有一个我们可以共同切分、运用资源的方式、这
1: 个？那我觉得大家都在做重复类似的事情，其实说实在也蛮消耗的。
0: 对，因为就是一个共同资源。对啊，就是老实说，台湾人超级爱捐钱。就是，嗯，我记得今年的数据应该是、嗯、就小额，我不确定今年有没有统计完了，但是大概二零去年二零二二年一年有七百亿，然后二零二一年就是疫情前有超过一千亿。嗯，但那个公益性信协协会啊，然后其他几个组织有做过那个有一个表，你就会发现有几个组织。他们加起来就占了这些捐款里面的八十 percent。那他当然，他把基金会很多都放进去了，就是大型的慈济啊，或是几个基金会在里面。但你就会发现，哦，那他可能也会有不同的做法。像我知道 AI 现在的做法，他更在地化的跟不同的组织合作。嗯，所以他的捐款的就有很多运用的方式，他可以协助呃做思改议题啊，做酷刑的题目，然后他就可以带着其他组织，让其他组织更专注的做。例如展览做现场的沟通、嗯，我觉得自己我自己看来好像是一个，我蛮期待未来，就是台湾的不同类型组织的一个合作方式
1: 。对对啊，感觉比较分工，这样大家也不用会做全部的事情
0: 。那要看什么时候大家感情会变得比较
1: 好。我觉得转型正义的 NGO 现在比较有，看起来有比较这样子的感觉了。那只是因为大家就是都是同一群朋友。嗯
0: ，对。有去到哪里分工感觉出来了。遇到龙三跟潘美
1: ，对，然后遇到玉安
0: ，但我我自己也觉得，刚刚雨杰提到的那个社群这件事是重要的吧、啊？因为应该说，我觉得有时候大家对于操作社群这件事，它的 mindset 就不同。嗯，有人认为它就是一个我做了什么事的公布栏。嗯
1: ，有人是这
0: 像雨杰跟法白合作过就会知道，我们比较把它当成一个不一样的。输出的媒介，对我们就是单独为了，例如脸输入 IG， 会有我们自己的写新的东西，社群内容。嗯。那我反而觉得，呃，以议题型组织来讲啊，都会很推荐大家可以往后者的方向走。嗯嗯，因为老实说，大家的专业知识在那个领域里面一定都是顶尖的，那、嗯、只有专精的学者在知识量会赢过这些特定领域的 NGO 對對對。那这些特定领域的 NGO， 我又觉得他们可能通常跟学者们更好。嗯、呃，对，我们其实都是都
1: 是老师学生的关系
0: 。嗯，所以其实老师们做过的研究和资讯啊、嗯，如果能够透过合作的这些组织来做一个定定期定定級的播送，我觉得它会是一个蛮好的，嗯、让粉丝固定累积，然后其实很像
1: 那个菜市场
0: 政治学在做的事情。对对对对,對,對,對,對好，那这就是我不敢讲这是正确的解法，<笑>老实说我们自己也没有解除，就是考虑看看
1: 的方方向。
0: 就知识订阅这件事怎么做呢？老实说，我也不确定有没有一个顺畅能够长期发展的方式。但我自己觉得，像雨姐的合作方法也是蛮好的，就是是有一个正职，然后用不同的角色参与不同的单位。嗯、那我觉得观点就会是，对于在组织内部人来讲很重要的
1: 。呃，像我工作用到的经验，我就会带回去 NGO 帮忙。对我就觉得好像还像我们有时候要印刷或是干嘛的。然后我工作上有用到的话，就可以直接在陈文成啊，或是那种单位提供协助，就还蛮不错的
0: 。宇杰应该也算是前辈了吧
1: ？一直被叫宇杰学姐，压力超大
0: 。看跟谁比，跟龙三可能
1: 对，他是龙三是龙三，对
0: 对。那呃，我想要再更进一步跟宇杰聊聊人权伴做这个活动。嗯、就如果一般人是都没有听过的，你会怎么样跟新鲜的朋友介绍人权伴做是什么样的一个活动
1: ？我通常会先问他说：“哎，你有没有吃过流水席？”那他如果说有的话，说：“啊，你要不要来立法院吃流水席？或者你要不要来看人家吃流水席？”就通常会先讲，然后大家就会很好奇嘛，是怎么可以在立法院门口吃流水席？然后就会跟他说：“就是看，我觉得看知识量情况啊，因为像我去草率季演讲的时候，他要从头开始解释说，哦，台湾以前有一段时间叫做白色恐怖时期，然后很多人发生什么时候发生了受害的情形，就从那边开始讲。那如果他有这些前导知识的话，就跟他说：，哎，有一些受难者其实是外国人。”然后他在台湾没护照，然后就会流浪，然后所以我们就帮他办活动，就可能就是从我不喜欢一一开始就跟他讲说转型正义有多重要，因为这就是很像在上课，就很多人应该也都不喜欢，我自己也不喜欢
0: 。但人权办桌现在已经办了几届了
1: ，今年是第八届
0: 。你是第几届的时候加入？
1: 我第二届的时候是志工，所以今年三四五六七八<笑>第六年，
0: 真的是女学学姐，哦、可怕。可怕哦、<笑>但你觉得他为什么会是一个？变成好像每年都有的一个带状性的活动、嗯，活动
1: ，我觉得应该是从第三届开始办市级开始，就雖然现在很多 NGO 都在办市级，但我们应该算比较早开始办市级的，而且我们又在青岛东路，在立法院门口办，借那个路程超级麻烦，对，所以就是可能就办市级，而且我后来发现十二月相对比较少 NGO 社运活动，嗯，感觉比较少，对，就是几乎没有，因为其实最大型基本上在十月同游就差不多结束了。所以十一、十二月算是有一点社运淡季吧，还是很冷，所以就是变成是我们每年都在十二月办，然后 NGO 就是在十二月，还有一个可以再出来的时间，它就变成一个年底盛会的感觉
0: 。那我也想问问啊，就是其实有参加过人权半桌的人都应该看过申哥的故事，对。那当时你觉得申哥的角色在这个活动里面，现在对于大家来讲是一个精神领袖吗？还是他是一个嗯号召的典范故事？嗯
1: 其实，嗯，他算一个破口吧，因为他自己身份也特殊，因为他是马来西亚人，然后又是那种化工系学生，就他听起来很不像典型的政治受难者，就是那种参加读书会或是就是文科的人，他就是一个全台湾只有他一个人，就是他完全没有认识人在这里，然后就受害，所以他一开始就会变成是一个呃冤案的典型，然后所以就变成他很比较容易让大家知道说，就他我觉得他就以跟就是真的可能。左翼政治案件来说，它是一个进入转型正义的比较低门槛的案件，所以大家就会比较容易知道它，而且他又很常常在就是导览，他本来就是一个类公众人物的人
0: 。我呃，我后来对生哥印象最深刻了，就以前当然有听过，
1: 嗯
0: ，呃，他的故事，对，但是我其实最深刻的是，我不知道雨有节目去看《非常上诉》这出戏，有,有我有去看，我我在现场，我觉得我。当下是出乎我意料的，因为其实我们这次、嗯，我们这次跟非常上诉有合作，嗯，然后在宣传的时候，我当时在看非常上诉的时候，因为我有先事先拿到资料，哦、嗯，然后做完内容以后，当下其实就觉得，老实说，一开始觉得，嗯，就是熟悉的故事，熟悉的我，我觉得很
1: 像功法教科书。对啊，我去看非常上诉的时候，好像在上宪法
0: 。可是我到了现场，老实说，我是。有被震撼到了。第一个我没想到、嗯、哇，今天会听到这么多语言
1: 。嗯嗯。然后后来，嗯、對對
0: 對對呃，我们合作很久的摄影刚好也是那一场的视觉设计，就千玉。哦、呃。然后我们后来多聊了一下，我就发现这出戏，它。我觉我自己觉得很台湾、嗯，特别是很台湾的角度在看转型这这这件事情，嗯、因为他把很多不同多元的，然后甚至是對對對大家会
1: 问的问题，他都问出来了。对，
0: 甚至是香港的题目，他也把它带进去了。然后，总之就蛮震撼。如果有机会再上映的话，就是希望大家都可以去看看。但其中啊，我看到申哥的角色，我就觉得很有趣，因为以前在人权办桌其实也有看到他，就是大家来晃来晃去。对，但是他在人权办桌的角色，好像又不是我们对于一些组织啊或活动想象的那么呃以人为本的角色。呃、我
1: 觉得这个很像有一些台湾议题的组织，它都是人民基金会。嗯，这、就
0: 是我觉得人权办桌的组成。很神秘，就是你会觉得它是一个真的很扁平的，<笑>
1: 对，很扁平、呃、共识的
0: 组成，你也不会觉得 A 龙山在里面的角色好像很强，嗯、或是陈文成的角色在陈文成基金会的角色在里面有扮演很大的拉力或是主，基
1: 本上是没有，就是出钱。
0: <笑>对，所以我觉得他这种你要说蛮左嘛，或是蛮，我很难形容，但是就是蛮大家共创的一个过程，嗯、然后能让到刚刚雨杰讲的这样的八年，嗯、对我来讲是一件。有趣的事，嗯，所以可不可以请雨杰帮我们进一步介绍一下？就是你们每年是会有一个传承吗？还是你们都会重新招募志工
1: 这样？哦、其实通常人权办桌是成文成基金会的活动嘛，然后成文成基金会的主要志工来源就是我们每年暑假会办人权营，就是会招十六到二十五岁的人一起去绿岛，然后听政治受难者跟老师讲白色恐怖啊、转型正义什么，然后这些志工如果我觉得参加了喜欢，他们就留下来，然后每年。大概像人权饭的十一、十二月，他们就会龙三就会在基金会社团说招工咯，有没有人要来当人权饭桌的职工啊？就差不多是这样。然后有兴趣你就填。然后是我们比较熟，就会说：“哎、欸，你今年跳不跳？”就是这种的。然后就会就是它变成是每一年的组成基本上都不太一样，就每年人都来来去去啦、啊，就比较忙就不会来。然后对，就是组织蛮奇怪的啦，就它不是一个有核心的组织成员，通常可能会龙三先找好谁要当。总招谁要当副招，然后其他再想办法
0: 。但你们大概会需要要办一届人权办桌，大概会需要的人手大概会是多少人
1: ？大概二十个会出现跟帮忙的人比较安全，还有二十个，因为那一场活动有半桌，还有事迹，还有募资。对
0: 哦，二十个听起来比想象中少一点
1: 、嗯。对，因为我听说共生每年都三四十个人，我其实有吓到、嗯。对，我也吓到，我每年到好多都被吓到。
0: 但我觉得共生的模式也很有趣。嗯、我觉得他们更像一个，嗯、我觉得应该是玉安他们本来就有意识想要传下去、嗯，
1: 对，有那个青年传承感。
0: 对，然后我知道他们本来就很重视培利这件事情，所以他们把很多工作流程都流程化、嗯。然后理想的状况当然是希望，哎、欸，上一届的都有一些人可以当总，留下来当下一届的對對對人
1: 选伴座也是类似这样。嗯嗯
0: 嗯，对。那你觉得在这样的培利过程中啊，为什么这些？嗯，我们刚刚讲十六到二十五岁的人愿意加入、嗯，因为每个世代，我觉得有跟你第一届进来到现在完全不一样。不一样，对。你觉得当代就是例如以最近的这一届来讲，他们有什么样的需求，或是想要达到什么事情才会加入人权伴奏的团队
1: ？我觉得，因为像我自己加入人权伴奏的团队的年纪稍大，我大四才加入，但是现在最小的志工是有一个高三的学测生，然后跟。比较活跃的是一个大一，就是大一到大三之间的一些学妹。我觉得他们可能因为他们的年代，他们念高中的年代，都已经是那个反送中了，所以他们看到的世界跟我们小时候看到的世界是不一样。他们的年代是他们已经有一些能力，跟知道有一些有一些方法可以去改变社会，或是去了解他们想要谈接触的事物。所以我觉得这个差异可能在这，所以他们很早，他们在大一十八岁就可以知道，原来我可以做这些事情改变社会。我觉得这跟我们小时候参加是很差异大、差异很大的一件事情
0: ，所以他世代之间的需求其实有慢慢在移转。嗯
1: 、对，我觉得有一点，因为我们这一代就太阳花年代，就比较起蒙感，就原来我们可以这样子做，但这些对他们来说是一个理所当然的事情，所以他们就很快就可以知道自己想要做什么事情
0: 。我觉得这一点好像是大家不断的慢慢有认知到，因为。呃，我上礼拜跟那个潘美阳去那个民族防卫联盟嘛，就周万豪老师还有俊宏老师他们那边。然后我今年也去了金命联中强他们办的那个给、那個、研讨会。呃，我我没有去研讨会，我是去那个营、呃。对，他们到各县市有办给学生的那个活动。呃啊、對對對對對然后确实你就会发现，大家对于呃，不用讲太阳花，甚至到反送中，嗯、那些都已经是课本上会出现的对，是
1: 课纲哎
0: 。然后过往了，甚至连同婚，嗯。嗯然后多元成家，就当初那些腥风血雨的过程，嗯、是考试
1: 会考的东西。对
0: ，然后对于他们来讲，我忘记是潘美还是谁那天说，他说他觉得这些我们当下在讨论的民主跟自由，嗯、对于这个世代来讲，他们就是一直都长在这个世代里面。对他
1: 们出生的时候，他们念大学的时候，同性已经可以结婚了。对
0: ，所以他们想要的事情，在乎的议
1: 题已经不一样了
0: ，就会慢慢改变。嗯、那我觉得他当然改变的同时，也会导致。前辈们的焦虑，嗯，我觉得这些事情还没有达到目标，为什么大家都不再重视？嗯嗯。但我觉得像于杰跟任泉伴奏的团队这样子，每年都会一直接触到这些人，我觉得同时，我当然相信参与者一定学到很多，嗯。但我觉得对于主办活动的组织啊，或是我们这些老人，嗯，我自己像我的参与，我也都会觉得可以看到很多不同的事，然后他也会让我们投身的组织能够一直跟在。就是不会因为我们自己的成见或是观念对被时代造
1: 成。以前念我们的没错，
0: 不能让心态变老。但你自己觉得今年的人权饭桌，如果要你分享几个亮点，或是你自己觉得最有趣的事情，你会推荐大家什么部分
1: ？亮点的话，我想想哦，算也算是是亮点，但是也是一个难过的点，因为今年九月的时候，我们那个蔡昆林前辈就突然过世，然后所以今年其实我们也。我那时候有在想，就应该说这个亮点就是我们会在市集的时候办一个小展览，然后展览内容先比较暴雷，然后反正这个展览主要就是会是跟纪念蔡坤林前辈有关。那我们在办做这个事情的筹备，其实它是来自于不是我们这种跟蔡爷爷认识很久的人，是来自于其实可能没有见过他的年轻学妹们，他们就想说，那我们可以用这种方式把他纪念起来，就是相较于一些官方的纪念措施，就是颁奖章或什么，然后我们就会在里面。所以留下了很多，就是以前跟爷爷相处过的人的一些心得跟记录，然后跟还有一个互动，将来大家可以来写明信片的。嗯
0: ，确实是一个，说是亮点超怪，为难过
1: 的，对，就是
0: 今年不幸的一个消息。对，那你当初在这些学妹或是很年轻的参与者提出这个提案的时候，你开始会有点担心吗？还是你当下会觉得很好奇，他们怎么会想要做这件事情？
1: 我们应该是不算意外，他们会想做这件事情。我们比较在检讨自己怎么之前没有做这件事情，对，然后就会觉得说，就他们想要的方法已经跟我们，因为我们可能沉浸在这个环境，就很习惯一些事情就应该怎么做。就他们会有跟我们不一样的想法，我其实蛮，就是还蛮觉得很开心啦，就是觉得有一种是在传承感，然后跟他们想要的跟我们不一样。而且像今年饭桌的工作人员有就是我们所谓比较异温层的朋友加入，因为他们都是。报名人权营，那今天人权营就很可惜，因为台风都没有去
0: 、嗯。然后就是会
1: 有一些我们以前接触不到的人，对，因为像人权营就会比较希望在日常生活中或是课堂学不到转型正义议题的人来参加，所以今年就有加入一些就是比较不是我们熟悉的一些做事方法的人，然后我们也觉得很新奇，就让这个地方变得有新的一种做事逻辑吧，因为我们不像共生那样的传承跟培力感这么强，因为其实像。共生是有共生青年协会，可是陈文成基金会只有龙山。这其实要做什么培力的话，<笑>我们最近在检讨这件事情，所以我们最近在把一些工作流程，像如何办讲座，然后如何做社群行销、嗯，这些全部要把它就是等活动结束之后，全部做成档案，然后这样传下去。然后我觉得，然后再让新人加入他们的想法，我觉得这件事还蛮重要的
0: 。了解。那你自己觉得，呃，今年因为我知道募资，我自己很期待你们那个大礼包里。嗯。但你自己觉得，像已经办到第八届啦，你会觉得对于你来讲，就是什么样的一个人权办桌的最后呈现，对你来讲会是最满意的？例如现场的人流吗？还是你其实觉得它就是一个有一个很温馨的固定聚会的状况？嗯，对你来讲都会是一个今年蛮完善的收尾
1: 。我通常，因为我每年的工作其实都是在人权市集当那个主要负责控场的人，嗯，然后我通常就会跑去每个摊位聊天，就问他们说：“哎、欸，你们今天就是跟大家互动的怎么样？然后有没有人是来了这边才知道你们的？”就这件事对我来说很重要，因为我们市集喜欢找一些不常出没的 NGO， 然后或是他可能不是 NGO， 但他可能地默默在做一些什么事情的人，我们就会找他来，然后我们就很希望他们可以在这个地方可以陌生开发到新人。我觉得这件事。就如果有几个摊位这样子跟我讲，我其实就已经觉得够了。嗯
0: ，就是他已经
1: 有是一个新的打开他们世界的窗口了
0: 。对我也会完全觉得认同这一点，因为去年我有去，然后去年法白有摆嘛，嗯，然后那时候我印象很深刻，是我有遇到一个在讲菲律宾议题的，对
1: 对对对对对对
0: ，应该是学生的，他们是台
1: 大的社团，嗯，对
0: 。然后当然我有看到君杰老师他们，对,對我来讲也是很开心，因为。呃，比较不会在太多的市集场合对他們自己比较少出没。对，遇到俊杰老师或是新活力协会这边的伙伴、嗯。那当时那天，我记得去年还下雨
1: ，对，还寒流，超冷
0: 。对，但是我自己也是，因为一般办我们如果主办活动，我大概也都是控场的人。嗯，我也是觉得跟很多不同组织的交流啊，嗯、是在这种活动。蛮有趣的一个环节了。对啊，就你要说真的，有什么当下很立即的成效，可能很难评估。嗯，但是就是我觉得大家每次认识到不同的组织，或是看到旧的组织、旧的朋友，嗯，有新的做法，好像都会有一些温馨哎、欸。然后先可以偷个几招回
1: 来学，对，大型取暖，然后又是可以交朋友，然后遇到旧朋友的机会
0: 。对，那反正呢，今天这集节目我们也会把这个在今年应该在哲哲。对，一样在泽泽群众募资链接放在我们的节目资讯栏位，虽然这个节目的收听众还在慢慢成长中，但希望大家可以一起支持。上架的时候我猜，我希望啊，这应该募资还有一周左右。对，我们
1: 募资到十一月三十。
0: 对，我们会努力的赶，因为我这集节目也是得快速的录制完成。好，那最后呢，呃，一样是想要问问看宇姐，就是我们刚前面讨论很多对于组织啊，或是不同的人权配育过程中的。看法，你自己有没有一个对于未来的期待？例如，我猜，如果没有什么大变故的话，你可能还是一直会参与，用不同的角色参与这些组织。你有没有对于像你刚刚讲的，可能跟龙山在讨论流程化这件事、嗯，或是其他我们前面讨论到分工？你自己有没有一个对于未来人权议题的期许，或是其实你有在这些年的工作过程中看到一些对于未来的隐忧？嗯。
1: 先讲引忧好了，我觉得可能 NGO 之间在做社益体还是要，就是还是大家有一点太彼此消耗了，就就是、人力上要互相支援是什么？我们可能要，但这也很难解啊，就一一样还是钱的问题，然后跟人力，就是大家可能要，就是不要那么互相消耗，然后更注重心理健康，我觉得这件事很重要，大家要练习休假跟练习放假，就是可能。就大家要互相砥砺啊，就不要大家都看，大家都看到的新闻，一直丢给彼此。我觉得这件事蛮重要，这、就是一个至少现在可以做到的事情。然后跟比较可以要专注一点在未来上面吧，因为明年其实要选举。这、就是、如果明年就是如果发生一些大家不想看到的后果的话，其实大家应该现在就要开始考虑这件事情，因为不一定我们现在在做的事情可以变得这么顺利。我觉得这是一个隐忧之一
0: 。那也想要再进一步问问，如果对于各个组织里面的领导者或是出资者来讲？嗯你会有什么样的建议吗？因为我知道宇杰今年以青年代表身份去过一些讲座啊，或者分享。Oh, 对，你有没有一些觉得嗯，希望这些人会听到的想法
1: ？因为其实我们跟很多长辈们互动，大家对于年轻人的想象，就一来是两种嘛、嗯，一来就是他们觉得都在看抖音的年轻人，后来就是我们这些关，就是会做社运的年轻人。我觉得他们可以不要再对年轻人的想象很单一了，就是其实年轻人是很分众，像我们也有朋友会看中国戏剧，我们也会听中国乐团。那我觉得他们要先停止，就是对年轻人有一些奇幻的想象，这件事还蛮重要。然后跟如果说要放手给年轻人做的话，那就真的要放手，就是不要对管东管西。像龙三就是不会啦，所以我们才那么多年轻人在陈文诚基金会鬼混
0: 。好，所以我听到一些关键就是授权完整，然后对于当代世代的想象，其实要认清当代都是一个很多元的状况。好，那最后的最后，嗯，我们这期节目其实就是。都会有一个环节是呼应到玉姐刚刚讲的，嗯，工作者自己的心理健康跟有没有办法照护彼此，或不要对彼此施加太多压力、嗯。对，这段的起因是因为呢，我们去年做了一本呃书，就《公平不盲从》从全全全全的，从事人全宣传的书。然后我在后面，我当时就很想要放一个内容是人权工作者的访谈，嗯，所以我当时放了百位的进入啊，然后 TVA 的秀莲啊等等的、嗯。对我来讲，那个访谈有一个很重要的意思是。我们了解这么多议题，我们觉得这些议题对于广义的某些群体很重要。但我觉得人权工作者在里面本身的角色很常被忽略。
1: 对，就是、他有
0: 没有得到他应有的薪资，有没有受到应有的尊重？嗯、我觉得这件事情好像大家都会慢慢忽略，他们也是一个工作者的角色。所以从那次开始啊，我们就邀请了几篇，就大家写他们自己。不写议题，而是写他们在这几年自的人权工作者的想法、嗯的想嗯。我自己就觉得很感人。然后，所以这一次系列刚好我们延伸的做人权白话的部分、啊、然后我每一集邀请到的伙伴都会请他们分享，就是你们会给未来想要投身、呃、人权或是议题工作的人，或是不管是用自公或正职的角色来参与、嗯，你有没有什么可以给他们的好建议或是激励的方法？嗯
1: 我觉得可能还是一个核心，要先照顾好自己，然后你再把你的心力去分给其他你关心的事情。这件事情是最重要，就是不用觉得就是国家大事真的没有我，或是我没有去努力，我就会对不起社会或对不起议题。就是照顾自己才是最重要的
0: 。好，那我们今天人权白话文就以这个温暖的结尾来做收尾。嗯、我们下期见啦！谢谢大家，谢
1: 谢大家。